0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第33回是，回，街亭。街亭之战是吧？历史上其实非常有名，但是《三国演义》的街亭之战和真实的史书上记载的完全不一样。《三国演义》和京剧中啊，这是三个故事，是吧？京剧这叫诗控斩、诗街停，控城计、斩马谡。史书中是没有控城计这件事儿的，是吧？因为当时诸葛亮根本就不在西城，整个这件事和司马懿也没有关系。这一战，曹魏方面是曹真打的。哎，咱们就讲讲这街亭之战，大家跟着我，哎，最终咱们揭开一个谜团，什么谜团呢？为什么必须要斩马谡？哎，大家带着这个问题听。上一回咱们讲到，诸葛亮利用了西北的动荡局势，轻易的就取得了西北三郡，天水、南安和安定，这引起了曹魏政权的极大恐慌。诸葛亮啊，其实料想的没错，曹魏政权在西北的失误是一种优势心理造成的。一旦曹魏意识到西北有危险，就会改变这种西北政策。曹睿果然就做出了调整，是吧？夏侯楙被撤职，曹真带病出征，甚至于曹睿自己最后御驾亲征，亲自坐镇长安。更加主要的是西北政策的改革开始提上议事日程。其实曹睿也是个好皇帝，曹睿比刘禅啊大，大四岁。刘备要孩子晚，你想吧，刘备、刘禅是刘备的儿子，是吧？曹睿可是可是曹操的孙子呀，是吧？曹操的孙子现在比刘备的儿子还大四岁呢。你说曹睿，我说曹睿是个好皇帝。其实是说曹睿这个人把曹魏的这个国家的生产呐、啊、搞得不错。曹睿对于西北形势的反应，其实这些都证明了诸葛亮当初不采用魏延的计策，哎，这是做对了。魏延的子午谷奇谋的危险，并不在于他本身的胜败，而在于他可能过早的。唤醒曹睿，陇右的问题其实非常非常复杂，是吧？这不仅仅是一个蜀汉和曹魏争夺这块地盘的问题。大汉朝从东汉开始，陇右势力和汉朝皇室就关系密切。咱们讲这个《刘秀传》，是吧？所谓的所谓的六大家族，是吧？在东汉，他们不断的和和汉家皇室联姻，哎。所谓的六大家族里边有三个就是陇右贵族，这就是为什么诸葛亮打着蜀汉的大旗能够轻易的进入陇右的原因。其实所有的人都知道，咱们现在讲了这么久的诸葛亮的，是吧？诸葛亮的经济政策不得人心，蜀汉占据陇右也未必是西北人民的福。蜀汉是要将战争带到西北来，但是这一切，现在的西北人民还不知道，他们还是说我是大汉的子民。从曹操时代开始，其实中央对陇右的政策就非常的矛盾，甚至于你看曹操时代不怎么敢和这个集团的主力作战。问题其实是，如果曹操出兵。曹魏出兵，说把陇右贵族打败，这可能不是什么大问题。就实力来说，陇右贵族的实力并不强。但是，如果真的曹曹魏打败陇右集团，可能会引起更大的问题。为什么？因为陇右贵族的西边就是羌人，现在是这帮陇右势力压制着羌人呢。他们和羌人作战很有经验，有一套。你要是把他们灭了，那曹魏就得自己去面对这帮凶悍的强人，那会发生什么？咱们下部书讲南北朝，咱们会讲，是吧？哎，基本上就是说，你可以认为陇右贵族在汉朝那个时候，按咱们当今的社会说，这陇右贵族就是萨达他老是跟你叫板，但是你要真的灭了他。<笑>那你就去面对伊斯兰国吧。诸葛亮这个时候，蜀汉打过来，哎、呃，这不过是政权的更迭，换个皇帝。要是羌人打来，咱们下一部书会讲，汉人将面临的是王族灭种。这其实是中央对西北无可奈何的原因。对于曹魏来说，是打也不是，不打看着他们这么折腾也不是。所以你注意到了吗？曹操当年怎么干？曹操进攻西北的前提就是谁冒头就先孤立他，只有孤立了他以后，曹操才打他。打完，而且我告诉你，打完就封官。对西北，曹魏一曹操这个人一贯是表扬多于惩罚的。曹睿这边现在面对西北的乱局，其实一开始意见也不统一。经过反复的争论，最终司马懿的观点得到了曹睿的支持，那就是必须现在立刻集中优势兵力，快速击败诸葛亮，然后在西北实行怀柔政策，和平解决现在的西北动乱。哎，曹魏的事情在这方面来说比蜀汉好办，为什么？就是怀柔这件事儿，就无外乎就是花钱。曹魏现在不缺钱。是吧？只要是花钱能解决的，那都不是大事儿。西北困难面前，整个曹魏体现了空前的团结，拼命了。我跟你说，这曹家人也没有一个是《三国演义》中的软蛋，曹家也是遗传性强横的家族。诸葛亮的自信其实现在出了问题，毕竟咱们说诸葛亮这个人经验不足，是吧？可以举出很多例子。咱咱们现在就说一个，诸葛亮是统帅，是吧？这个是毫无争议的。统帅和将军的思维应该是不一样的。将军的责职责是往上冲，战死算拉倒。所以，将军的思维是有胜无败。啥时候你听着将军嘴里开始说这个仗打败了怎么办？那就完了，那叫什么？那叫士气低落了。统帅可不能这样，统帅要未虑胜先虑败，你要对战争的胜败承担责任的。从这个角度上说，诸葛亮显然的自信没道理。他对赵云是吧？还有邓芝放心，对对司马懿有信心，但是不应该说没有预备队。没有对万一的失败做出未雨绸缪，这是诸葛亮的错，诸葛亮的错。赵云失败以后，赵云身后没有接应，这使得曹军可以突然长驱直入。虽然曹真后来没有这么做，但其实这给了敌人一个选择。马谡是街亭，这就更是问题。街亭被突破，这一路单关的十几个城市就这么暴露在敌军面前。马谡身后也没有预备队，说说这个时候咱们咱们冲上去，说把张合顶出去。身后没有，没一开始，诸葛亮就没有做出这样的安排。诸葛亮并没有想的像说故事里《三国演义》中说的那么完美，完美，反而其实作为一个军事统帅。我们看诸葛亮在打这种非常立体的战争的时候，很稚嫩。一出祁山，蜀汉战败，不是因为机会不好，是吧？是因为人才短缺。文官要是能打仗，你说还要武将干什么呢？从这以后，大家仔细体会诸葛亮、蜀汉到底为什么打不出祁山。值得一提的是，曹魏方面一个主要将领。就是张合，是吧？张合是西北守将，他并不是，呃，曹真和曹睿带领的五万援军中的。此时他应该就在西安附近了。但是，呃，张合的任务现在是守卫粮食，要不怎么说这个，这个夏侯楙这个人不成呢，是吧？在这么关键的时刻，这么大的一员大将啊，夏侯楙心里认为。最重要的事儿是看住粮食，只要粮食不丢，我就不会犯政治错误。所以张合这个时候在夏侯楙手下看堆儿呢。曹真还在洛阳，一复出，第一个命令就是张合为先锋。曹魏在西北有大将，张合没有等曹真的援军到，而是立刻就带领西安守军出发这个时候的夏侯楙几乎就是看着一座空城了，等着曹真和曹睿来。《三国演义》中对对张合的描写，其实不能反映出这个大将军的威风。张合其实应该说呀，是一个让两代蜀汉领导人畏惧的将军。刘备怕张合，诸葛亮后来也出头，这不是没有道理的。张合没有管梅县那边。就是赵云他们那边打的怎么样？张合根本没管，张合就是直扑街亭。当然，这可能是曹真的命令，但你必须得说这一招是对的。我们再喜欢诸葛亮，也得承认曹真是真厉害，张合是真凶啊。咱们说说这个街亭，为什么街亭这么重要？这个秦岭啊，它。一直向西北方向延伸。诸葛亮出汉中呢，走祁山，实际上说呢，这一路就是贴着秦岭的边走，然后在天水这个地方，实际上是从从尽头绕过秦岭。但是这一段诸葛亮贴着秦岭走，这一段秦岭上有一个缺口，哎，这个缺口是因为一条河——清水河。清水河从这里流过，把秦岭劈开了一个豁口。这个豁口的出口，就是关中这一边的地方叫街亭；这个豁口的入口，就是汉中这一边是西城。这其实就你可以认为，这个清水河把秦岭劈出一个山谷，山谷的一端叫街亭，山谷的另一边叫叫西城。问题其实就出在这条河上。张合和,和马谡对决的胜负，最终就取决于这两员大将对这条河的理解。张合就是胜在了一个军人的经验上。在街亭，这条河流向下游就分成了三股：一股向北，一股向东南，还有一股呢，后来断流了。断流的这一股，实际上就是穿过街亭的大陆，汉水这个河水分叉的这个地方，是一个天然的窄道，在大陆和流向东南的河中之间。听明白吗？是，是一座山。马谡的布防是什么样的呢？马谡啊，把王平的部队就放在了那个窄缝上，一夫当关，万夫莫开。马谡自己的把主力呢放在了王平的前面，就是放在了那座山上。马谡现在在山上有一万五千蜀军精锐，而且装备了秘密武器诸葛弩。张合是攻不上这座山的。张合只有一万人。史书中说说张合是五万人，那是包括了他后来身后曹真的主力。如果张合不攻山头呢？是吧？张合觉得攻山比较费力，他会不会顺着这条道往里去？如果他突破了王平的防线，他也不就跑进了西城了吗？进入山谷，就是说张合的部队，你这就得一字长蛇阵，对吗？这个时候，整个张合的侧翼就都暴露给了山上的马谡。马谡所说的居高临下，就是这个时候，张合。将被将在这条山谷中遭到包围，被全歼。马谡的这个计划，其实如果你真的看懂了这个地形，相当完美。所有说马谡是草包的人，我告诉你，他都没有看过街亭的地图。当你看完这个布局以后，其实我当时的感觉。马谡真的是个人物，诸葛亮杀马谡太可惜了。马谡其实就是缺少一点实战经验，这是一个起点非常高的、没有经验的将军。就我就问你一句话：马谡其实有水源问题吗？说说马谡断水这件事，其实没有。为什么呢？张合的部队在山的东边，而清水河在哪？在从山的西边流过。张合都攻不上山，他怎么可能威胁到马谡身后的河呢？和《三国演义》说的完全不从，马谡就是靠山进水，安营扎寨的。那为什么后来张合说，可能从《史记》中，就是说历史记录中也确实是说，张合是断绝了马谡的水源。我们。继续说，问题出在哪儿呢？出在地形。马谡所坐所在的这座山和王平守卫的这个窄缝之间的距离过于远了。要命的就是河水就是在王平和马谡之之间这个地方分叉的，分成三股的，或者说分成两股的。而马谡犯的第二个错误，其实和诸葛亮一样，就是马谡。你看，马谡步兵根本就没有预备队，这是什么问题呢？王平就700人，当他看见张合要干什么的时候，他没有力量打出去。你想，如果王平身后还有哪怕 5,000 人的预备队，当张合就在那儿啊断流的时候，王平能眼看着他们这么干吗？王平只要出兵去骚扰张合，他就干不成。可问题就是马谡是个文官，他和诸葛亮一样都没有这个预备队的概念，就是先虑未虑胜，先虑败。结果呢？结果经验丰富的张合呀，立刻就看出了一个问题。天天亮的时候，是不是天没黑的时候，张合就停在了街亭以外？天黑以后，张合突然进入山谷，就把大营安在了王平跟前马谡现在是够不着张合，而王平呢？王平是准备守卫窄缝的，他根本就没有兵力进攻张合。王平就七百人，说说他守卫还行，说他进攻张合，王平那是作死。结果张合待的这个地儿，两边够不着。这太气人了！更让人生气的就是张合，现在不但在马谡和王平的空隙中站住了脚跟，还非常从容的开始断绝了马谡山后的清水河。很简单，堵住一条支流，水就顺着另一条支流向北流了。马谡是看不见，所以不知道。王平是看到了，但是就是没有辙。所以马谡在漳河断流以后的第一天，竟然没有做出任何反应。他不知道原因，为什么这条河流得好好的，突然水就少了，没了。一万五千人，一天要喝三十吨水。第二天缺水就开始影响到蜀军的战斗力了。这个时候就变成了蜀军要下山，然后啊，从街亭的入口开始要进攻张河，街亭它就是一个河道，两侧都是山，路很窄，你人多没有用。现在张变成张合守住山口，你记着，实际上马谡现在是往里攻，马谡干的是他规划中张合要干的活，张合守卫着山谷呢。跟马谡当初设想的完全不同，张合并不是进攻王平受阻的，所说说原来按照马谡的想法，张合要进攻王平受阻，损失惨重，军无斗志，啊，在这种情况下，马谡说啊，居高临下一进攻，问题是现在张合根本就没有没有进攻过王平。而且呢，现在卡住了马谡的水源，只要守住就是胜利。现在魏军士气高昂，可蜀军呢是越来越弱，就这样，马谡攻不进去。现在张合卡住了马谡的水源，只要守住就是胜利。战争进行到第四天的时候，马谡的部队就溃散了。王平这边一直在虚张声势，日夜不停地擂鼓助战。哎呀，但没用啊！张合准知道你不敢出来。王平现在身后是一个兵都没有，是马谡没有给安排预备队啊！诸葛亮也没有预备队给这支部队留下。这个仗打的总体上来说，我们说很外行。我看到过一个一个军事分析，就是、说王平现在要是有五千人，是吧？这个仗不会最终败得这么惨，不用击败张合，你就去把张合的那个坝给拆了，让水流下去，马谡就得救了。这你能怨谁呢？是吧？所以街亭之战其实是外行和内行打的一场战争，到第四天。蜀汉军队就溃败，了，实际上是跑了，向街亭以外跑的，脱离了战场。这是马谡最后被杀的主要原因。你可以战死，但你不能跑，因为马谡的逃跑给后来的战役带来了更大的危害。张合现在一共只有一万人，诸葛亮的军队先后有七万人从街亭边上撤退。为什么诸葛亮的军队不能夺回街亭呢？为什么呢？因为现在街亭方面的最高指挥官是王平，要是马谡在场，马谡可以命令这些路过的军队，咱们组织起来夺回街亭，然后慢慢走。马谡的命令没人敢不听，但是王平的话，谁会听呢？马谡是荆州帮。这是马谡是诸葛亮的好友王平，王平不过就是一个蜀将啊。最后的情况就是这样，大批的蜀军从王平身边撤走，但是只有王平始终带着他的七百人和张合交战。七百人，就算你是无当飞军，也攻不破一万魏军。现在守卫的街亭，诸葛亮呢？说说诸葛亮这时候怎么不管呢？诸葛亮早就走了，咱们还是说诸葛亮的经验不足，就是惊慌失措。诸葛亮现在不仅仅是担心街亭的问题了，诸葛亮此刻还面对着赵云的兵败呢。曹真是一个快手，张合是没等援军就出发了，曹真也没有跟着援军走。实际上，张合从西安起身的时候，曹真从洛阳起程。曹真比张合还猛。曹真只带了少量的骑兵，根本就没有跟元军一起走。元军这个时候在身后呢，曹真就直接跑到了眉县。在眉县，魏军士气大振，全线反击，一举击败赵云。我去，赵云身后咱们讲了，根本就没有预备队，所以现在的局面就是，曹真现在可以从眉县进军。打进汉中，诸葛亮现在根本就顾不上街亭了。这个时候正疯了似的往家跑呢，从西北撤军，最终非常混乱。主帅诸葛亮，你想先跑了，现在整个的蜀汉系统是全瘫痪了。你不知道诸葛亮到哪儿了，我们都很难想象，竟然没有一个大将。主持收复街亭的战斗，反而战后大家异口同声的说：“啊，街亭啊，最后所以夺不回来，为什么？马谡有罪，因为他应该在那儿指挥的，导致街亭不能夺回，就是因为马谡逃走了。马谡战败，在街亭战败，不是死罪，《三国演义》。”罗贯中在写这一段的时候，也清清楚楚地知道，仅仅丢失街亭，马谡死不了。所以，在写《三国演义》的时候，一定要说马谡立了军令状，自己作死的。其实就是这个问题。你说马谡丢街亭和赵云在眉县战败，这这是同样的性质的事情。这其实都是诸葛亮的指挥失误。赵云要是没有死罪，那马谡凭什么必死呢？马谡后来必死，一个重要的理由就是此刻的临阵脱逃。是所有人为了解释说：“我路过街亭的时候为什么不帮王平一把？”在解释这个问题的时候，所有人都说：“我以为马谡在指挥呢。”自己不管，是因为我没有接到马谡的命令。哎呀，马谡啊，你就你就看出，在兵败的时候，文官们的表现其实其实非常相似，是吧？诸葛亮的惊慌失措，离开了指挥位置；马谡也是惊慌失措，离开了指挥的位置。当你细一看，一出祁山。是街亭的时候，真的很很感慨，是吧？蜀汉没有人呐，缺少大将，所以在所有人都知道为什么形势一片大好的情况下，是吧？蜀军最后突然战败，也很清楚谁才是这件事情应该负责的人，谁呢？当然是诸葛亮。所以现在。咱们就开始理解三件事，以后说为什么会发生这三件事。第一件是马谡的死，这样大的失败，肯定得有个结论，是吧？得有个人承担责任，否则你对中央怎么交代啊？诸葛亮现在不是没有政敌啊，所以必须快速的平息这件事。非常关键的一件事是，马谡啊不是跟着败兵跑回来的。马谡一开始失踪了，马谡失踪了很长时间，马谡是很久以后啊才才化妆跑回来的。所以当时人们认为马谡失踪了，死了，所以就把所有的责任都加到了马谡头上。他一个死了的人，再死一回有什么？有什么关系呢？当马谡回来的时候，你说诸葛亮能怎么办呢？马谡已经是判了死刑的人了，诸葛亮只能挥泪斩马谡。老马呀，你哎呀，你你你你你,你推死心眼，忠诚是，不是这个时候你跑了就跑了呗，怎么还回来呢？诸葛亮当时心里肯定是这么想的。可是，既然，啊，马谡回来了，那马谡就必须死。马谡跟你说，没有立过军令状，马谡的死也不是因为在街亭战败，甚至于所谓临阵脱逃，也只是一个幌子。他当初不该失踪，后来不该回来。第二件事情，咱们需要理解的就是赵云被降职。这其实大体上就是马谡应该承担的那个罪。要是马谡不失踪啊，跟着跑回来，诸葛亮再力保马谡，其实马谡可能说比赵云多降一级，但是也就是个降级的问题。马谡是按理说是没有死罪的。战后第三件事是王平升官，这这大家明白怎么回事吗？王平。王平知道的太多了，是吧？得得让他成为我们的人。虽然他是蜀人，但现在这么一升官，他就是我们的人了。王平自己也明白，组织现在表扬你，那就是希望你向组织靠拢。你要给脸不撂脸那就是另一个处理办法了。所以升了官的王平，并没有多说话。这件事到底怎么回事？王平最后让他烂在肚子里了。好了，我们这一回讲了马谡因为失踪，所以承担了失败的责任，因为归来而丢了性命。哎呀，其实讲到这里的时候心里很伤心。今天不讲了，明天咱们继续吧。